0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas el podcast de Moisés Polishuk.
1: Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy con un invitado excepcional que tengo ya mucho tiempo de conocer, pero siempre aprendo de él. Ni más ni menos que esta es una entrevista con Alejandro Hernández Bringas, que es el CFO, el director financiero en jefe de MCM Telecom, pero además es el presidente del año 2022 del IMEF eh, oficial. Alex, un gusto estar contigo el día de hoy.
2: No, El gusto es mío, muy con mucho gusto eh, y un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, Alex. Pues mira, siempre empiezo esta inquietud de, de hablar con las personas que tengo el privilegio de conocer, precisamente, pues indicándonos algo breve y personalizado de ti, si tienes algunos pasatiempos o actividades extracurriculares, un, un, una breve semblanza tuya, platícanos. ¿Quién es Alejandro Hernández Bringas?
2: Con todo gusto, muy ¿no? mira,
1: eh, Alejandro Hernández es un contador público, eh,
2: ya debo de tener eh, que serán como, híjole, se me va la cuenta, unos 30, no como 35 años eh, que Terminé mi licenciatura en Cotaduría Pública. Tengo posgrados, eh, un MBA hecho en la Universidad de Miami. Tuve la oportunidad de tomar algunos cursos en universidades internacionales como la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, el IEE de Madrid, la Escuela de Negocios prestigiada que hay allá en España. Eh, además, aquí en México, en el IPADE eh, hice el D1, y eh, normalmente hago la continuidad anual, es, es un tema que para mí es importante seguirme manteniendo informado. En, en lo personal, eh, felizmente casado ya con 30 años de matrimonio, eh, con Rocío, mi esposa, Rocío es contadora también, la conocí en la universidad y desde ahí eh, unimos los lazos. Somos padres de dos hijos, el mayor Alejandro, 28 años, él ya terminó eh, pudo haber terminado tres carreras en la eh, Simon Fraser University en Vancouver Canadá, las tres tienen que ver con eh, negocios, business administration y el segundo de mis hijos está estudiando en la universidad eh, panamericana aquí en México, está estudiando eh, derecho, nos gusta mucho la convivencia en familia, creo que somos una familia muy eh, concentrada compartimos muchos gustos similares, nos encanta viajar en, en familia, platicar divertirnos, conocer eh, nuevos lugares, nos apasiona toda la familia los deportes eh, somos eh, eh, pues de varios deportes eh, a pesar de que mi hijo vive en Vancouver fines de semana se conecta a través de esta eh, fabulosa tecnología en donde compartimos desde un partido de fútbol, un partido de fútbol americano la Fórmula 1 y cualquier tipo de deportes como si él estuviera aquí en casa eh, mi, mi hobby te puedo decir pues que es, es la, cualquier tema relacionado que hay en familia me llena demasiado y nos gusta
1: mucho. Buenísimo, Alex. No, bueno, pues eh, eh, digo, sencillo y claro que la vida familiar es importante y pues el tema de la historia de la contaduría contigo ya es más allá de la mitad de tu vida, por así decirlo. Y por supuesto eh, aquí en esta parte me gusta platicar también de otros temas. Algo que no sea muy poco conocido de ti, una anécdota que nos quieras contar, ¿Cuál sería? Poco conocido de mí, eh, no sé, a lo mejor
2: eh, me gusta mucho, eh, soy fan de la responsabilidad social empresarial, sobre todo, que creo que es algo que se puede dar muy fácilmente, eh, el apoyo de una infraestructura empresarial atrás de ti te ayuda mucho para... Eh, a su vez uno dar apoyo a los grupos vulnerables de la sociedad. Me, me gusta mucho participar eh, desde donativos eh, mensuales recurrentes, eh, o aquí en la empresa me hacen descuentos de alguna cantidad y esa cantidad después eh, se aplica junto con la de muchos colaboradores en distintas causas. Pero además eh, me gusta el voluntariado, participar en actividades a través de tu tiempo, de tu trabajo, el trabajo físico eh, en beneficio de de todo tipo de gente que lo incite jóvenes, mujeres, eh, comunidades alejadas, comunidades que requieren de pues de cualquier tipo de apoyo, desde una plática hasta algún apoyo económico. Eso eso me gusta mucho, eh, creo que, que eso pues no, no se sabe ni se conoce mucho ni tiene por qué conocerse, pero son de las actividades que, que llevo a cabo este tras bambalinas.
1: No, pues qué motivo. lo que estoy escuchando a ti, fíjate, yo mismo que te conozco no sabía de este tema y muy, muy emotivo y sobre todo, eh, como dicen, hacer el bien sin saber a quién y, y, sin, y sin hacer este gran uso de hacerse ver qué se hizo, ¿no? Muy orgulloso de ser tu amigo y muy orgulloso de saber de esto, Alex. Y bueno, mira, pues pasando a, al tema, tú, tú tienes también varias facetas ya hoy en día. Claro que eres un contador reconocido, pero sobre todo, pues, Eres el contador, el CFO, el director en jefe de las finanzas de MSM, una de las empresas icónicas más importantes de México y me atrevo a decir de las telecomunicaciones a nivel mundial. Pero platícanos entonces, de, en referencia en a MSM, ¿qué es y qué aporta la sociedad? MSM es
2: una empresa, eh, como tú lo has comentado, en el sector de las telecomunicaciones en México. M MSM nace en los años noventas, recordarás que eh, al inicio de los noventas las telecomunicaciones en méxico era una actividad que estaba únicamente eh, ofrecida por el gobierno federal no había iniciativa sí. privada justamente en esas épocas se empieza a participar a la iniciativa privada nace teléfonos de méxico como empresa privada y, y ahí se empieza a detonar la participación de la iniciativa privada en las telecomunicaciones. Posteriormente, el, el segundo evento importante en donde se le da oportunidad al sector privado de participar en las telecomunicaciones fue a través del surgimiento de la telefonía celular en México. Eh, el país, eh, eh, yo creo que de manera muy atinada, el gobierno eh, se divide en nueve regiones en el país y brinda la oportunidad a nueve empresas de participar en, en este importante eh, eh, con esta importante tecnología de comunicación eh, móvil. En aquella época era pues increíble pensar que tú podías contestar una llamada telefónica, estuvieras donde estuvieras y que no dependieras de un cable. Esta, este inicio de la telefonía celular se le permite a la iniciativa privada participar y eh, también eh, todavía como parte del gobierno nace... Una empresa que tiene la oportunidad de ofrecer todo la, el servicio en el país, es decir, el gobierno tiene, eh, ofrece en todo el país a través de del CEL como parte del gobierno en aquella época y nueve empresas eh, de la iniciativa privada. Posteriormente, cuando viene la venta de Telmex, pues ya todo es privado. Pero es, es un paso muy importante eso porque eh, ya la iniciativa privada entra a ofrecer servicios de telecomunicaciones en el país y eso hace un cambio muy importante. No estoy eh, seguro quién de tu audiencia lo, lo recuerde lo, o lo vivió, pero antes, hace muchos años, eh, si tú querías tener una línea telefónica en tu casa o en tu empresa, pues tenías que dar ciertas dádivas para que te consideraran... <risa> tanto, en la, tanto en, el, en, el, en la ventanilla donde seas tu trámite, hasta después andar correteando al, a la camionetita que te iba a instalar, pues para que te instalara. Cuando viene todo este evento, resulta que las empresas privadas, no, no nada más eh, no, no nos alejamos de esa mala práctica de recibir eh, dádivas, si no pagamos una comisión a nuestros ejecutivos de ventas por traer gente interesada en tener eh, líneas telefónicas. Así es como nace eh, la iniciativa privada en las telecomunicaciones en México. Posteriormente, en los años eh, 95-96, eh, se da apertura a la larga distancia en México. Y ese es otro boom muy importante en donde se le invita a cualquier empresa eh, de iniciativa privada. A participar ahí. En esas épocas es donde nace MSM Telecom como un candidato a poder ofrecer eh, todo tipo de telecomunicaciones. Nosotros, eh, nos, eh, cuando nacemos, eh, únicamente eh, nos interesó participar en mercados locales, es decir, Dar telecomunicaciones en la Ciudad de México, dar telecomunicaciones en Monterrey, y zonas conurbanas, por supuesto, y en Guadalajara, que eran las tres principales ciudades eh, en aquella época. Había otro sector, ya la distancia, telecomunicaciones a través de la distancia. Estaba muy seccionada esa participación por varias cosas. La principal que te puedo decir es que la tecnología era diferente para cualquier tipo de estos servicios. A nosotros Amsm nos interesa enfocarnos en ciudades con servicios 100% corporativo, es decir, no buscando el mercado residencial, no buscando el mercado PyME, sino nuestro plan de negocios enfocó 100% a la, a la empresa corporativa. Eh, la oportunidad que en aquella época vimos, y creo que hoy no estamos muy alejados todavía de eso, es la gran necesidad de buenos servicios de telecomunicaciones en México, en estas ciudades, y de ahí vemos esa, esa oportunidad. Ahí es cuando, cuando nace MSM Telecom, Recuerdo muy bien que fuimos 29 empresas de telecomunicaciones a los que nos dio el gobierno federal título de concesión para operar estos servicios. Eh, de esas 29 empresas lamentablemente quedamos 5 nada más al día de hoy. El, la travesía en, en todos estos años fue difícil, a pesar de esa gran necesidad de telecomunicaciones que requería el país. A pesar de ese gran mercado que, que representa eh, nuestro país, México, eh, Bueno, sucumbieron muchas empresas, creo que por distintas razones, no necesariamente por alguna situación en particular, pero hubo grandes, grandes nombres en aquella época que lamentablemente no pudieron... Eh, superar esta travesía al día de hoy, y, y bueno, te decía que damos pocas empresas, una de ellas es MSM, tenemos nuestra historia, nos, nos costó mucho trabajo el, la apertura de los competidores, principalmente por el competidor dominante, eh, nos costó muchísimo trabajo, tuvimos que llegar a a la Suprema Corte de Justicia en algunos aspectos donde creímos que se están violando nuestros derechos como empresa a participar en el mercado de las telecomunicaciones y bueno, MSM eh, los primeros 15 años eh, sufre mucho, pero eh, pudimos superar esa, esos problemas y, y creo que... Ya si alguien revisara nuestros estados financieros históricos, que realmente, operativamente, MSM nace pues en 2010. Es decir, hace 12 años tenemos ya un ritmo de operación constante, em, estándar de cualquier empresa operativa, y, y es a partir de entonces donde, donde nace MSM Telecom.
1: Wow, pues sí, impresionante el tema de que si hablamos de resiliencia de negocio, el tener eh, los primeros servicios en tu nómina a un despacho o bufetes de abogados, creo que era lo que, lo, lo que fue el primer negocio de MSM, ¿no? Se volvieron especialistas en la ley y en cómo ver cómo sí lograr que la ley los apoyara, ¿verdad? Sí, y si me preguntas alguna
2: anécdota tipo financiera eh, rápida te puedo decir que nuestro plan de negocios nuestros presupuestos anuales fueron cambiando del inicio de, de MSM de los 90, fueron cambiando nuestro CAPEX. Las grandes can cantidades que nosotros eh, aplicaríamos a este negocio estaban en el CAPEX, en toda una red de fibra óptica enterrada en estas tres ciudades que te comento, me, como Terrey, Guadalajara, y poco a poco, año tras año, incluso mes por mes, se fue eh, trasladando de CAPEX. A un OPEX en honorarios jurídicos. Una, una lamentable anécdota, pero, pero fue raro. Eso fue lo no, que. Nos
1: claro, pasó. claro. Y, y, y hoy en día, ¿qué significaría para nuestro país, para México, en pleno eh, arranque del primer trimestre de 2022? ¿Qué pasaría si de pronto desaparece por completo MSM de un día para el otro? ¿Qué, qué, qué sucedería en, en el ecosistema de los negocios aquí?
2: Yo creo que, que sería algo muy lamentable y, y, y tal vez no, ojalá no me lo tomes a mal, no, no es un comentario eh, presuntuoso, pero yo considero que en cualquier parte del mundo, ciertamente en México, el que desaparezca un competidor daña eh, al mercado. Entre más competencia, eh, es claro que tenemos mejores servicios de mejor calidad y mejores precios para el consumidor. MSM, por esa historia que te platiqué, se ha distinguido en ser un competidor aguerrido. Eh, nos, eh, nos eh, distinguimos por ser agirredos ante las autoridades, ante los tribunales y, por supuesto, ante el mercado. La gente, los competidores nos conocen, el mercado nos conoce. Eh, si hoy eh, se viola algún tema de competitividad, saben que MSM va a ir por el cliente y va a ir ante las autoridades y va a ir a, a los tribunales si es necesario. Sería muy lamentable que MSM... Eh, eh, desapareciera porque se perdería esa inercia y yo creo que esa buena práctica que hemos dejado en el sector. Por otro lado, la, en esos años que estuvimos detenidos por la historia que te platiqué, MSM se convirtió en, en, un, en una empresa que planeó, que buscaba tener una buena visión del futuro. No podíamos operar, pero sí podíamos buscar este... ¿Cuáles serían las mejores prácticas técnicas, tecnología para ofrecer al mercado? El día que nosotros ya pudiéramos empezar a operar, deberemos de tener eh, tecnología de vanguardia. Eh, y nos quedó una excelente costumbre, excelente práctica de estar planeando hacia el futuro. Eh, hoy eh, tratamos de ser... Eh, disruptivos en todos los productos. Tenemos eh, dentro de nuestras políticas y principios, buscar las necesidades de las empresas, promover ante nuestros clientes a, y, eh, actuales y, y potenciales, que busquen eh, de qué manera la tecnología de las telecomunicaciones les puede ayudar a su propia operación. Es, un, es una parte de nuestro eh, plan de negocios que tenemos, buscamos a los clientes, participamos con ellos en ayudarles a su operación a su operación actual y, por supuesto, a su operación futura. Entonces, eh, el hecho de que nosotros pudiéramos salir, creo que detenía un poco el avance eh, en este aspecto de telecomunicaciones en beneficio de, del mercado. Muchas otras empresas, como es lógico, eh, nos han... Eh, Imitado esa costumbre, cada vez vemos que el, cuando competimos por un cliente, importante, los ofrecimientos se parecen un poco. Y eso, lejos de preocuparnos, bueno, nos estimula. Por ¿Qué? un lado nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien y, y por otro lado nos obliga a nosotros a, a ir todavía un paso más adelante. Si MSM desapareciera, creo que ese, ese ritmo que ha impuesto MSM, esa característica ante el mercado, se perdería
1: claro y no quiero ni pensar con el tipo de clientela que ustedes tienen que entiendo principalmente es de tipo corporativa grandes empresas pues eh, paralizaría la cadena productiva literalmente entonces pues amigos muchas veces hago esta pregunta presente para entender que un pequeño jugador un único jugador puede representar un efecto dominó en el mercado impresionante y creo que nos ha quedado a todos claro este planteamiento desde varias ópticas eh, la, la óptica de competencia la óptica de calidad hacia el cliente, la óptica de servicio, de innovación y, por supuesto, de no interrupción de ciertos procesos críticos en la conectividad que necesitan las empresas de hoy en día, no solo en México, sino en el mundo. ¿no? Y, y bueno, en este sentido, Alex, a mí me gustaría entrar un poco más a tu rol del día a día. ¿En qué consiste el trabajo de un director financiero de una compañía como MSM hoy en día? ¿Y, y, y cómo sientes que ha evolucionado este rol a lo largo del tiempo? Si pudiéramos ver en estos 35 años que tienes de, de ser un, un ejecutivo de finanzas. Mira, el rol de,
2: del director financiero en general eh, ha cambiado mucho. Hace muchos años el director de finanzas se concentraba en, en obtener información eh, muy concentrada en el en, en el aspecto financiero y tomar decisiones de por sí la información ya resumida es complicada leerla interpretarla y en base a ella tomar decisiones y y, y, y era muy 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 concentrado en esto eh, ha sido mucho el cambio ha sido mucho eh, la modificación que ha tenido para por supuesto para bien y hoy te puedo decir eh, dentro de la oportunidad que tengo yo de conocer muchos y grandes colegas que el financiero cada vez es una posición más operativa. Ya hoy la tecnología, la herramienta tan importante que significa la tecnología, nos ayuda a hacer ese trabajo que hace 30 años lo teníamos que hacer a mano, nos los entrega muy oportunamente y con mucho análisis. Bueno, muy segmentado que te permite hacer un, un análisis más profundo y con el resultados de mucho mayor calidad. Eh, teniendo esta gran oportunidad que te brinda la tecnología es que eh, nos hemos metido a interpretar un, a, un poco más el, el, los resultados que obtienes y a, a, a ser parte de la operación de, de tu propia empresa. Y eso significa conocer más a tu empresa, conocer más los eh, procesos que tienes al interior de tu empresa y eh, el, lo que se ha permanecido y seguramente permanecerá mucho tiempo es nuestra eh, obligación de incrementar nuestros activos, nuestros recursos y en ese sentido cuando tú conoces mejor la información pues buscas de qué manera puedes hacer más rápido un proceso para ganar este, eh, tiempo, oportunidad, y de beneficio en costos, de qué manera puedes realizar tus productos más fácilmente, con lo cual incrementas tus recursos a, al interior de la compañía, de qué manera la combinación de ambos eh, aspectos, costos e ingresos, te puede dar un mayor rendimiento y, y etcétera entonces, eh, eso es lo que todo, todos los eh, yo creo que todos los directores financieros estamos, que hemos venido evolucionando junto con la tecnología y en nuestras empresas hemos tomado un rol operativo mucho más importante. Lo, lo que yo hago del día al día, bueno, pues todas las mañanas creo que es lo que hacemos la mayoría de los directores financieros es leer qué pasó durante la noche, qué pasó al final del día anterior, eh, entender un poco el contexto que estás viviendo ese día, esa semana, ese mes, eh, y, y en ese sentido empezar a tomar decisiones desde temprano. Los que operamos eh, algún mercado de valores o divisas, pues tenemos que operar muy temprano, porque bueno eh, sabemos que eh, esas operaciones, entre más temprano puedas meter tus, orga, tus órdenes, tanto de mercado de valores como de divisas, operar la divisa, puedes tener mejores resultados. Entonces, la primera parte del día es concentrarte en el mercado de valores de divisas y poco a poco empezar a atender los aspectos de la oficina eh, en busca de eso, de cómo va la operación de tu propia oficina, cómo puedes aportar tú. Eh, que, eh, somos muy planeadores, es algo que tenemos en el ADN y siempre no falta que estemos comparando el, el plan, el plan del año, el plan de el mes, el plan del día contra lo que estás llevando a cabo y en aquellas desviaciones que tú percibes sobre todo las importantes, pues es el punto número uno a, a, a tratar con tu equipo de trabajo
1: Interesante y sobre todo Alex y amigos les digo, eh, yo tengo un plan muy claro Al también platicar con, con Alejandro Hernández, porque Particularmente él es uno de los CFOs o directores financieros Más cercanos que he conocido Con alto interés y conocimiento En lo que es las tecnologías de la información Y telecomunicaciones, y no solamente Porque se dedica a, a una Empresa que hace esto, sino que Por convicción propia, y me consta Él es un conocedor de Tecnologías emergentes y está Muy al día de esto, que es una gran crítica Crítica al sector de los financieros, el resto de los financieros colegas de Alejandro, pero en su caso él es probablemente el CFO más tecnificado y de más conocimiento tecnológico que cuando menos un servidor ha conocido. Entonces, con base en esto, Alex, ¿qué, qué le puedes comentar a tus colegas que no ponen mucha atención a la tecnología? Y sobre todo, ¿qué, qué recomendaciones les darías para comenzar a entender el impacto de la tecnología en sus negocios?
2: Mira, voy, yo no veo... Eh, a un director financiero, a un eh, controller, a un contador, un jefe de contabilidad, incluso no, no veo a un auxiliar contable que no pueda hacer uso de la tecnología. La tecnología es una herramienta que te brinda muchísimas cosas. Lo más importante, te quita mucho trabajo pesado de encima. Segundo, te ayuda a obtener información de mucha calidad. Ya afortunadamente las plataformas tecnológicas de las que platiquemos, por más sencillas que, que sean, te, te brindan eh, mucho análisis de lo que tú procesas tenés a través de esa plataforma. Te brindan eh, y automatización. En lugar de que, de que tú veas algún resultado y, y tomes una decisión y te pares de tu escritorio y vayas al escritorio de un compañero, la plataforma seguramente te lo va a hacer. Las plataformas tecnológicas hoy te ayudan a... Entonces te ayudan a obtener información mucho más rápido, mucho más eh, analizada, segregada y, y en la medida que tengas una mejor plataforma, pues incluso a través de la... Eh, analítica pues te puede ayudar a tomar la decisión que, que te va a facilitar y te va a dar mucha más oportunidad de reacción yo creo que todos todos eh, los que tenemos alguna responsabilidad en nuestras empresas tenemos que tener y buscar siempre buscar la, la tecnología que te ayude a trabajar de la mejor forma, incluso eh, eh, en procesos, bueno hoy, hoy ya con la robotización te eh, quita mucha gente que eh, no tanto por que alguien haga el trabajo, un, un sistema o un, un robot eh, físico, un robot de software, te pueda eh, de, eh, ayudar y evitar a una persona, a la, hay mucha discusión quién lo hace mejor. Independientemente de esas de esa discusiones, te brinda mucha más velocidad en tus procesos y, y con eso ya ya a, te va ayudando. El mercado cada vez está más competido. El mercado cada vez está más difícil. Por ahí te llega una pandemia, pandemia eh, sanitaria y te tumba y nos tumba a todo mundo, a tu empresa y a tu cliente y al cliente de tu cliente. Y la, la tecnología viene a ayudarte mucho en esas, en esas situaciones. Yo eh, siempre busco, cuando conozco un procedimiento en donde tenga cierta eh, complicación o nos presente algún error, eh, lo primero que uno piense es ¿de qué manera la tecnología me puede ayudar o para detectar el error oportunamente y no para notar crisis? ¿O de qué manera me puede ayudar de mejor forma a que nunca hubiera existido ese error? Creo que eh, si uno tiene la mentalidad de siempre buscar mejorar tu proceso tus tiempos, tus rendimientos por supuesto, la tecnología y cómo emplear la tecnología, eh, eso eh, nos va a facilitar mucho la vida a todos y nos va a dar grandes satisfacciones. Yo eh, creo y me valoro mucho tener grandes amigos como tú, que de los cuales obtienes eh, muchos conocimientos, mucha buena experiencia y así como, como valoro tener eh, mi amigo eh, abogado, mi amigo, Ingeniero en Telecomunicaciones, eh, mi amigo en Sistemas, todo tipo de amigos, también valoro mucho tener cerca al proveedor de tecnología. Al proveedor, que te puede decir? ¿Sabes cómo puedes evitar este problema? ¿Sabes cómo puedes hacer mejor esta parte del proceso? Creo que es, es un ambiente en donde todos debemos de estar muy cerca, porque siempre, siempre en una plática te vas a, a llevar algo. Lo importante es tener este, ese conocimiento implementarlo inmediatamente en tu empresa.
1: Y, y una pregunta en este sentido, muy interesante este, este, esta valoración, pero ¿alguna recomendación de cómo medir el impacto financiero de la tecnología en el negocio? ¿Has encontrado que hay algún tipo de acción, métrica, indicador que, que te ha funcionado?
2: Yo creo que hay tecnologías que tienen un impacto inmediato, directo y contundente sobre eh, la operación. Eh, por ejemplo, si tú eh, metes una IBR... En tu servicio de atención a clientes, en donde te conduzcan inmediatamente a, a una venta, por ejemplo, eh, pues tienes un, tienes un impacto directo y tienes una métrica muy fácil de, de ir evaluando, es decir, cómo he venido incrementando mis ventas. Hay, hay plataformas que, que son, se aplican directamente a la operación y es muy fácil eh, incluir una métrica. Hay otras que son más difíciles, que son a que a pesar de darte, brindarte mejor en tus procesos, es más difícil ver la, el retorno que puedes tener de esa inversión. Lo que nosotros hacemos es eh, cuando nace la iniciativa de mejorar un proceso, la iniciativa de mejorar un producto incluso, eh, eh, de evitar una pérdida de clientes. Eh, hacemos un plan en donde eh, puede incluir, no sé, se, estoy, se me está ocurriendo meter una o dos plataformas tecnológicas distintas y en ese plan eh, se detalla el beneficio que te da. Cuando nosotros a través de ese plan eh, decimos, eh, déjame pensar, ¿cómo puedo evitar que mi eh, pérdida de clientes disminuye, mi factor de pérdida de clientes disminuye de mes a mes? Cuando a través de esa iniciativa, puedes tener una, dos o tres eh, plataformas distintas, una o, o una sola, eh, buscas llegar a ese objetivo, eh, creo que esa es la métrica más in, importante cuando lo vas cumpliendo. En la medida de que tengas ese cumplimiento, creo que puedes tú evaluar eh, las plataformas que estás incluyendo en tu operación.
1: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, al principio de su comentario, Alex nos comentaba de un IBR, nada más para los que no sepan mucho de tecnología, un IBR no es otra cosa del inglés, el Interactive Voice Response, que es un sistema de respuesta interactivo automatizado. Es esta tecnología de telefonía que, que las personas que llaman eh, recaban la información requerida y enrutan las llamadas y hacen todo esto de forma automatizada. Y entonces Alex nos comenta, por su experiencia, no solamente ofreciendo esto, servicios, sino tal vez también usándolos, que esto tiene un impacto instantáneo en el negocio. Muy interesante, Alex, el ejemplo y muchísimas gracias. Y mira, me gustaría darle un pequeño vuelco a esto porque hay muchas cachuchas hoy en día con Alejandro Hernández Bringas, él no solamente es un CFO de los más importantes de México, sino que además a partir como podríamos decirlo de 2021, fuiste ni más ni menos que el presidente del Grupo Ciudad de México del Instituto Mexicanos de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, a partir de enero de 2022, eh, es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y obviamente, eh, vamos, yo tengo mucho gusto de poder colaborar con esta institución pilar en México por mucho, pero eh, platícanos, Alex, en tus palabras, ¿qué es el IMEF? Sí, muchas gracias. Eh, muy... Mira, el IMEF es una asociación civil
2: eh, que cuenta ya con 60 años de fundada, en donde nos integramos eh, ejecutivos, en donde tengamos una responsabilidad alrededor de las finanzas en nuestras empresas u organizaciones. Eh, actualmente es una, es una institución nacional es decir, tenemos presencia en la mayor parte de las ciudades del país, de las principales ciudades del país, ciertamente en, los, en todos los estados del país, en donde nos congregamos, actualmente somos alrededor de 1.300 socios, eh, nos congregamos con la intención de compartir conocimiento alrededor de las finanzas, compartir investigación y compartir las mejores prácticas en el ámbito financiero. Eh, esto nace, te comentaba hace 60 años, con una gran necesidad justamente de eso, de los eh, pocos directores de finanzas de hace 60 años, eh, ante las situaciones eh, complicadas que se vivían compartir eh, el, el, la práctica. ¿Y tú qué estás haciendo en esta situación que, estás que estamos viviendo y cómo estás resolviendo el problema y de qué te estás ayudando? Se juntaron seis directores financieros de empresas muy grandes y muy importantes en México, en el país de México, y fundaron el IMEF esos seis eh, ejecutivos de finanzas de aquella época, bueno, pues eh, a hoy, hoy somos 1.200 y seguimos con esa filosofía. Eh, estudiando, hoy tenemos 20 especialidades que estudiamos al interior del IMED, eh, especial, especialidades tipo intermediación bursátil, el, estudios económicos, eh, estudios fiscales, eh, eh, gobierno corporativo, son son 20 especialidades. Y cada uno de nosotros eh, puede estar en esas 20 especialidades o tal vez en una en la que más te demande eh, tu perfil profesional. Eh, ahí nos encontramos a, la, a los pares eh, en, en el sector eh, todo tipo de sector en México y, co, y, y con ellos pues compartes, eh, como comentaba, el conocimiento, la buena práctica, la experiencia. Eh, hay, hacemos mucho networking porque eh, al, al interior del IMEC, pues nos, eh, no nada más nos encontramos a nuestro competidor o a nuestro par en, en algo similar, nos, en, nos encontramos proveedores, nos encontramos clientes. Eh, y a través de esta networking que hacemos, bueno, se enriquece muchísimo eh, el aspecto eh, profesional de todos y cada uno de nosotros. Tenemos mucha gente de academia, lo cual enriquece muchísimo. Eh, tenemos eh, participación de, de destacados eh, miembros de organismos importantes en México, eh, como, bueno, pues ha sido Banco de México, tenemos la fortuna de contar con con subgobernadores y ex gobernadores del Banco de México y te puedo, te puedo mencionar eh, varios eh, grandes personalidades que han estado y que están en el, en el IMEF. Tenemos también eh, un compromiso como instituto con la juventud, con los jóvenes que están iniciando ese emprendimiento profesional en sus vidas, y que queremos acercarlos a, a lo que significa dentro de nuestro ámbito las finanzas. Eh, hay un grupo de IMEF universitario muy grande, 2.600 jóvenes que, de sus distintas universidades, entrando a, en áreas eh, que tienen que ver con eh, las ciencias sociales, la administración, las finanzas, la economía, se integran. Eh, con el ánimo de ir empezando a desarrollarse profesionalmente eso también nos, nos llena de gusto porque compartimos con esa sangre nueva, con esa energía con esa mente eh, que sí, sí es distinta a, a, a la nuestra y donde tienen ideas y reacciones muy interesantes y combinarla con, con la experiencia que tenemos los, eh, los que ya tenemos un poco más de años en esto eh, se vuelve una combinación muy, muy productiva muy interesante, tenemos un IMEF eh, de responsabilidad la social que estamos echando a andar este año, en donde eh, las, eh, la familia de nosotros, de los ejecutivos de finanzas viene a aportar eh, su granito de arena, tal vez no en favor de las finanzas directamente, pero sí en favor de la sociedad, de esos grupos eh, vulnerables que nos encontramos, de esas comunidades que tanto necesitan de nosotros, eh, de la calidad de vida del empleado. Eh, y bueno, eh, estamos eh, integrando ese aspecto importante a través de la participación de nuestra familia. Entonces, en, el resumen es, es un instituto donde nos concentramos destacados ejecutivos de finanzas en el país eh, con la intención de compartir ese conocimiento eh, esa experiencia, la investigación y las mejores prácticas en materia financiera.
1: No, pues ojalá y así funcionara nuestro país entero, ¿no? Con esta mentoría entre gente experimentada y, y, y nuevos universitarios y evidentemente con los productos que ustedes comentan que, que aportan a la sociedad, eh, altamente importante, ¿no? En este sentido y en términos de productividad, ¿cómo considera el IMEF que se encuentra México? Si nos puedes dar una, una fotografía ahorita que estamos en el marzo de 2022. Mira, México y cualquier
2: otro país tiene ya un, en la actualidad un impacto directo con un entorno global. Eh, el entorno eh, que esté sucediendo en todo el mundo tiene un efecto en los países eh, desarrollados en vías de desarrollo, en algunos con mayor medida, en otros con menor medida, pero, pero tiene un impacto. Esta situación que hemos vivido en estos últimos dos años de una Crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica ha afectado de forma muy importante a México, como afectó a muchos otros países. Eh, nos encontramos en un estancamiento, eh, hay, y yo eh, recientemente comentaba que es, estamos en una inestabilidad porque parece que queremos eh, salir. Parece que estamos retrocediendo nuevamente. Entonces es, es poco estable lo que estamos viviendo hoy. Eh, lo que sí te puedo decir es que los niveles de productividad del país están eh, en los mismos niveles que teníamos hace seis años. Caímos demasiado. Eh, no hemos logrado tomar el ritmo para levantarnos eh, como quisiéramos. Algunos países en el mundo eh, cayeron y e hicieron su tarea y en un año salieron o algunos países no nada más salieron sino salieron de mejor forma y, y, y algunos otros países como es México todavía nos encontramos eh, sumergidos eh, en pues en esa recesión económica que está México pues hacer su lo que le corresponde tanto a autoridades como a, a la iniciativa privada para que en conjunto en una buena ar armonía eh, hagamos lo propio cada uno y, 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 y podamos reactivar eh, los motores de la economía que se necesita.
1: Bueno, pues eh, eh, la verdad es dolorosa, pero es la verdad, ¿no? Y esto lo están escuchando, amigas, amigos, de una persona que tiene una visión como financiera una organización que atiende a múltiples empresas y como presidente del... El lugar, yo diría, en México que más se dedica a estudiar esta situación y que la vive intensamente por lo que acabamos de escuchar que hace el IMEF. Y en este sentido, si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando, basado en tu experiencia como director financiero en jefe de MSM y como el presidente del IMEF, ¿cuál sería esta recomendación o recomendaciones?
2: Mira, tal vez, tal vez sería una reflexión, si tú me lo permites. Sí. Eh, lo que nos sucedió en estos años eh, fue un trauma muy grande. Eh, nos cambió a muchas empresas eh, la forma de operar, la forma de llevar a cabo nuestros procesos, la relación, interrelación entre el, los compañeros de trabajo. La, la, eh, pues tú, tú me dirás, la relación entre de nuestros propios hogares de, de repente un buen día llegamos, invadimos la privacidad de nuestro hogar Con una pantalla, un teclado Y de repente nuestros compañeros de trabajo estaban adentro de nuestras casas Nos, nos cambió mucho eh, la forma de, de operar, de, de relacionarnos eh, entre la gente Creo, por lo que hemos podido estudiar el interior del IMED el, el, los procesos en una gran cantidad de eh, empresas y en un gran porcentaje se tuvieron que reformar, adecuar a, a, a esta eh, nueva realidad que estamos viviendo. Eh, lo que consideramos es que nuestras empresas tienen que eh, adaptarse lo antes posible. A, a lo que vivimos, es decir, no nada más fue algo que pasó, nos sucedió, nos afectó, pero ya regresamos. Creo que nos tenemos que poner un paso adelante, decir, si ya logramos avanzar en el mayor aprovechamiento de la tecnología, en modificar nuestros productos de tal forma que sean más útiles para nuestros consumidores, en adecuar nuestros procesos, yo creo que nos tenemos que quedar ahí no tenemos que dar el paso atrás ya logramos avanzar voluntario o involuntariamente pero avanzamos y ahora hay que colocarnos en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué vuelvo a recomendar? Pues el uso de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar muchísimo en, en posicionarnos de mejor forma. Eh, hace algunos años eh, al interior del IMEC, también decíamos cuando acabe esta pandemia no seremos los mismos que empezamos en cantidad de empresas y, y, y tenemos obligación de que nuestras empresas pero sea una de las que quede. Y además, aquellas que no quedaron, pues van a dejar cierta parte del mercado eh, solo. Hay que ir por ese mercado. Dicen, ha eh, revuelto ganancia de pescadores y tenemos una obligación compromiso profesional por ir por esa parte. Creo que la situación, a pesar de que ya no estemos en esa contingencia sanitaria eh, se mantiene. Eh, tenemos que ir y, y hacer uso de lo que hemos aprendido en esta crisis y eh, tratar de eh, posicionar de mejor forma nuestras empresas. Muchas a lo mejor eh, por, eh, gran, eh, por un importante impacto eh, económico, no hemos eh, logrado retomar el camino que teníamos anteriormente, es decir, el nivel de ventas, el nivel de, de utilidades, el nivel de rendimiento, eh, y lo que creemos es que tenemos que transformarnos, adecuarnos, para retomar el camino que teníamos anteriormente, y no nada más retomarlo, sino mejorarlo. Entonces, mi reflexión es esta. Eh, todavía se ve difícil el tema, si bien es cierto, y ojalá que sanitariamente el, este virus del COVID-19 desaparezca o sea tan eh, controlable que ya no nos afecte a nuestra vida y a nuestra empresa y a nuestra economía, pero sí nos ha dejado una herencia en cuestión económica que eh, tenemos que... Eh, permanecer todavía con, con esta situación difícil. Tenemos que hacer lo necesario para que nuestras empresas se, se coloquen lo antes posible por delante de esta crisis. Eh, cayó mucha inversión en, en la iniciativa privada. Eh, es tiempo de volver a pensar en eso. A lo mejor alguien me dice, el ambiente no está para ello. Es un ambiente de cautela. Eh, es mejor gastar cuando la, las condiciones estén... En, eh, sean mejores que hoy? Tal vez sí, pero lo que sí es importante es que tengamos en nuestra mentalidad el volver a invertir en nuestros negocios, en nuestras empresas. Eh, eso va a crear un círculo virtuoso muy importante porque en la medida que inviertas, inviertes en tu planta productiva, incrementas inventarios, los puedes colocar en el mercado, vas a hacer tu empresa más grande, necesitamos más empleados en el crecimiento de tu empresa y eso pues les va a dar más eh, recursos a las familias mexicanas eh, y en, empezaremos a reactivar, a reactivar esta situación la reactivación económica nos ayuda a todos, es, es un beneficio eh, de todos ¿Sí? entonces el, el, la reflexión es eh, busquemos posicionarnos ante esta nueva realidad recomponer nuestra empresa a lo que hoy eh, nos ha dejado como enseñanza eh, la reciente experiencia de la crisis sanitaria y hoy la crisis económica y busquemos eh, retomar ese crecimiento que creíamos antes eh, Sí es un momento de cautela para la inversión pero pues, estemos atentos al momento adecuado Invertamos. Hace rato decía, yo había revuelto ganancia a pescadores, bueno, tal vez el que, y a lo mejor complemento con otro de los dichos mexicanos, el que pega primero pega dos veces, claro. entonces creo que el que invierta antes podrá tener esa ventaja competitiva en su sector.
1: No, absolutamente. Es un mundo en el que hay que aprovechar estas oportunidades que dan las coyunturas como esta y hay que y alguien tiene que atender al mercado, como dices. Y precisamente en este tenor me voy al otro extremo, Alex. Si pudieras compartirnos cuál es, en tu opinión, la peor práctica de negocios que comete hoy en día el empresario mexicano, ¿cuál sería?
2: Desde el punto de vista es desconocer, malinterpretar o, o despreciar la mentalidad del mercado. Si, si tú no te pones en los zapatos de tu cliente, en la necesidad específica de tu cliente, eh, si tú crees que tú como proveedor sabes lo que tu cliente quiere, creo que te, eh, eh, en la medida que no seas un eh, proveedor exclusivo, te vas a poner en mala situación. Hemos visto... Eh, eh, y, y esto no tiene que ver con la pandemia ni la crisis, pero hemos visto algunas empresas que empiezan muy bien y son rebasadas por el mal pensamiento de que ellas son las que eh, inventaron el mercado, el sector a pesar de que el consumidor este, quiera o, o, o demande. Y es donde buenos proyectos o proyectos que van en, en un crecimiento muy interesante, pues de repente un buen día se detienen e incluso caen. ¿no? Eh, creo que dependemos todos del mercado, de la necesidad del cliente eh, y la necesidad es en cantidad, en calidad y en tiempo. Eh, en la medida que, que nosotros eh, reconozcamos eso y trabajemos para ello, pues eh, te podemos tener la tranquilidad que estaremos dentro del mercado.
1: Buenísimo. Y bueno, mira Alex, eh, no, no eres ajeno a este tema porque obviamente no solamente tienes hijos en más o menos la edad, sino que además pues eh, está el IMEF universitario que ya nos habías platicado. Eh, fíjate que este podcast lo escuchan también muchos emprendedores, eh, personas que, que son muy jóvenes y que están por iniciar su vida empresarial y en ese tenor de ideas, ¿qué sugerencias le harías a, a esa o a ese joven que está por empezar esta vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional?
2: Mira, me, a mí me ha tocado eh, algunos proyectos participar desde el inicio. MSM es uno de ellos. Tuve la fortuna de estar desde la elaboración del plan de, de negocios de MSM, también de algunos otros negocios en donde en algunos incluso nos fue mal, en otros eh, proyectos nos fue eh, bien, relativamente bien. Y, y, y en este, en MSM, pues, pues es, es la joya de la corona para los que hemos tenido la oportunidad de participar en esto. El consejo que yo les daría eh, y, y también un poco apoyado en la literatura eh, mi hijo, eh, uno de sus eh, cursos, de sus eh, grados que obtuvo fue en emprendimiento y me apasionaba mucho leer y estudiar con él para prepararse sus exámenes porque yo salía muy beneficiado con conocimientos cuando estaba con él eh, el, eh, el emprendimiento no es una idea el emprendimiento no es la gran idea que te va a llevar a, a, al éxito esa, esa gran idea, porque hay muchísimas grandes ideas que fracasan cuando se ponen en marcha, cuando no, no supiste ponerla en marcha o despreciaste el tema de ponerlo en marcha porque tuviste la idea, tuviste el apoyo algunos otros eh, inversionistas que entraron contigo, eh, una aceptación de inicio del mercado eh, y finalmente acaban fracasando. Eh, yo creo que esa gran idea es importantísima que las planes en un plan de negocios en, en blanco y negro, en donde le pongas, además de números, con mucho detalle qué vas a vender, en qué precio lo vas a vender, qué cantidad de productos necesitas vender, qué cantidad de colaboradores y de qué eh, nivel de sueldos necesitas el apoyo, tus insumos, en qué cantidad y cuáles insumas y bajo qué costo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y no nada más números. Atrás de esos números, porque pueden dar los números eh, fácilmente. Eh, atrás de esos números hay, hay un texto en donde se redacta eh, muchas políticas que van en congruencia con esos números y en la medida que tengan esa eh, congruencia y los números eh, sean factibles, entonces es cuando hay que entrarle al negocio. Si no tienes atrás eso y si nada más tienes una idea, y posiblemente te vaya bien, pero eh, la certidumbre que da no un plan de, de negocios, un documento en donde puedes eh, buscar y entender, o incluso en alguna desviación en el modelo, eh, te puede ayudar a, a redimensionar esa desviación y te ayude a retomar el camino o cambiar el camino o experimentar un nuevo camino, eh, seguramente te hará mucho más factible que puedas tener buenos resultados en ese, en ese negocio. Claro. Eh, te platicaba yo de la historia de MSM, imagínate cómo nos cambió el plan de negocios y sabíamos hasta dónde podíamos eh, resistir y en base a eso pudimos negociar con esa tranquilidad de meses más o con esa preocupación de que se empieza a llegar el, el momento en que nos va a costar más trabajo y en esa medida negocias, eh, pero siempre con un documento y un soporte muy importante que, que se llama plan de negocios.
1: Claro, no, a ver, eh, amigas, amigos, si, si estamos entendiendo entre nosotros lo que nos dice Alejandro, hoy se le llama esto startup y se le llama de mil maneras, pero Alejandro participó literalmente en una startup cuando no había tantas eh, llamémosle beneficios, ¿no? Incluso para para las organizaciones. Hoy vivimos en pleno 2022, mucho apoyo, mucho conocimiento, muchas instituciones y organizaciones y documentación que nos permite llegar a saber todo lo que nos está plasmando Alejandro ahorita, pero para fines prácticos eh, hay los que marcharon sobre el terreno no marcado, crearon el camino. ¿no? Y este caso es el que precisamente es el de Alejandro y esta emocionante historia de MCM en su momento. Y bueno, nos estamos acercando al final de, de, de este podcast, eh, mi querido Alejandro. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión o algo que yo no te haya preguntado o que quisieras comentar? Uy, muy, pues, eh, algo que, que no hayamos
2: platicado, yo creo que mucho, siempre es un placer platicar contigo. Ahorita estaba pensando que lo que hizo falta fue un buen cafecito aquí y nos pudimos alargar toda, toda la, la tarde. Eh, pues digo no eh, eh, mi, mi mensaje pudiera ser eh, el contexto que tenemos actualmente que estamos viviendo ciertamente aquí en México eh, todavía es un, un, nos hace ver un panorama débil al menos el año 2022 eh, nos dejó eh, algunos años atrás nos retrocedió todo esto eh, y necesitamos retomar ese camino el, el conocimiento que tengamos puntual de, de lo que estamos viviendo día a día. Bueno, y hoy se, se complica más con el tema de esta guerra eh, en el Europa del Este, pues, iniciando un año 2022 con problemas globales económicos, y este eh, problema bélico eh, complica un poco más. Eh, el mensaje va en el sentido de que tenemos que estar muy atentos a todas las variables, que sean tanto económicas como problemas geopolíticos, eh, y en la medida que estemos actuando en relación a esos contextos, se nos facilitará eh, salir adelante. Eh, tenemos que estar muy puntual eh, en, los, en la tecnología. Siempre mi recomendación es estar a la vanguardia, ocupar la, la, la tecnología que te facilite la vida en tu empresa, en tu negocio, y eh, en ese sentido saldremos mucho más rápido. Eh, si por acá me decías, nos escuchan los jóvenes, bueno, a los jóvenes mi, mi consejo de siempre es, eh, el, el libro, el texto eh, nunca se acaba y siempre te alimenta. El, el, el hecho de que tú estés aprendiendo todos los días, te, te da, además de que te da grandes satisfacciones, te facilita mucho la vida. Eh, entonces, eh, tienen que vivir eh, eh, al día tienen que estar muy atentos a todas las variables eh, de todo tipo, económicas, por supuesto. Eh, estar muy atento al, al mercado y en ese sentido, bueno, eh, se les facilitará la vida. Y siempre eh, eh, quisiera eh, complementar, si me lo permites muy, eh, claro. el tema de la responsabilidad social no cuesta como uno pensara. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde me preguntaban qué relación de mis eh, presupuestos de gastos, eh, tenía la responsabilidad social y, y eran de jóvenes universitarios esta conferencia y dudaron mucho, pero es cierto, mi presupuesto de responsabilidad social la empresa es cero, eh, porque pues tú operar una empresa eh, con un enfoque eh, a la responsabilidad social si, si eh, las hojas afortunadamente las hojas de papel las blancas donde imprimíamos afortunadamente a raíz de la pandemia bajó mucho el consumo, pero hace algunos años eh, si tú de todos modos comprabas hojas de papel blanco, podrías comprar hojas de papel reciclado y es el mismo presupuesto, las dinámicas de integración en las oficinas en donde te juntas con compañeros de distintas áreas para conocerte mejor las puedes llevar a cabo sembrando árboles, las puedes llevar a cabo conviviendo, enseñándole a las comunidades marginadas, eh, las puedes hacer a través de participar con, con eh, eh, tu propio eh, trabajo en, en construir aulas en beneficio de mujeres maltratadas y lo mismo, no cuesta nada. El hecho de que incluso nosotros en la empresa teníamos la práctica de rentar un salón de un hotel de estos grandes, de ahí nos metíamos 100 gentes a conocernos. Ahora nos conocemos de mucho mejor manera en el campo, construyendo el aula que necesita un pueblito, una comunidad de escuela. Las mismas 100 gentes les hacemos un favor, nos conocemos mejor y no gastamos en el salón del hotel. Entonces, este, no hay presupuesto, no responsabilidad social necesita aparte de una cantidad cada año, lo puedes hacer con el mismo esfuerzo, el mismo presupuesto que tienes en tu empresa y eso pues te, te deja eh, muchos valores a ti y a tus colaboradores y, y incrementas el valor humano de los colaboradores y tendrás una mejor empresa, sí, sí. eso, eso, eso está por descontado.
1: Qué emocionante, Alex, esto que comentas y qué emocionante entender que ese valor de cero realmente es un valor por otro lado infinito, infinito en el sentido de que eh, pues la amistad nadie te la va a quitar, el tiempo compartido con otros colegas en algo bueno, haciendo el bien, insisto, sin saber a quién y con la capacidad sobre todo de entrega, de, 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 de dejar algo muy bueno en el mundo eh, y, y que tengamos verdaderamente la oportunidad y el privilegio de, de pues ser conocidos y reconocidos, no, no por lo que tenemos, sino por lo que hicimos por alguien más, ¿no? Y con ese mensaje presente yo me quedo de ti. Y bueno, Alex, termino este podcast siempre con cinco palabras que te voy a decir aleatorias. Y tú me dices de cada una de ellas lo primero que te venga en la cabeza. ¿Te parece bien? Está bien, Monta. vamos para ahí. Finanzas. El
2: compromiso
1: con tu empresa. Tecnología.
2: Necesidad imperante. Amistad. Otra necesidad del alma. Deporte. Todos. México. Compromiso con la sociedad de México.
1: Muy emocionante, mi querido Alex. La verdad es que siempre aprendo cuando hago este ejercicio con alguien que verdaderamente invito porque yo mismo quiero aprender, lo confieso. Es una forma de, de, de poder aprender para mí. He aprendido mucho el día de hoy. Eh, pondré en marcha varias de las cosas que te escuché decir y conozco un Alex yo muy diferente. Espero que también el auditorio que nos escucha lo haga. Eh, quedo muy emocionado, muy motivado hacia un futuro bastante prometedor porque mientras hay ejecutivos de tu tamaño, Alex, vamos por buen camino definitivamente. Muchas gracias.
2: Muy amable por tus palabras. Muy un gusto platicar contigo. Eh, un placer estar aquí en tu podcast.
1: Te agradezco mucho, Alex. Y sin más preámbulo, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó
0: el podcast de Moisés Polishuk.